0: Dobrý na všem basketbalovým fanouškům a to i těm novým, které v posledním týdnu pohltěla horečka spojená se s novými výkony na světovém šampionátu v Číně. Český tým se na téhle vrcholné akci dokázal probít mezi nejlepších 8 celků planety a za sebou nechal větší kalibry jako Turecko a nebo Brazílii. Co stojí za výkony z Ríšesnu, které čeští lvy zápas co zápas předvádějí? Je Tomáš Tatoranský adeptem do All-Star výběru a mohou se těšit měřit s týmem Austrálie ve čtvrtfinále. Na tahle a další témata se v dnešním Basketball Focus podcastu zaměří Ondřej Motyilek, autor blogu Crunch Time. Ahoj. Ahoj. Je tu také Šimon Sedlařík z webu nbasket.cz. Ahoj všem. A Jiří Janota, komentátor zápasů mistrovství světa na ČT Sport. Ahoj. Ciao, ciao. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Otázka na úvod na všechny. Jak jako dlouholetí příznivci basketbalu zpracováváte vůbec to, co se kolem národního týmu momentálně děje a co to pro vnímání basketbalu u nás znamená podle vás?
1: Hele, mě to především hrozně baví, z několika důvodů. Jinak ty kluci hrajou krásně a opravdu jsou v tom čtvrtfinále zaslouženě. Není to tak, že by prošli do těch závěrečných bojů nějakou náhodou šťastným losem nebo že by je tam snad třeba protlačili rozhodčí, rozhodně ne. A navíc se mi líbí, že. Tady ten úspěch na to mistrovství světa nemusí být konec, ale vzhledem k tomu, co nás čeká v dalších letech, to může být začátek. Takhle bych to viděl.
2: Je to basketbová pohádka, co? Tak se odehrává pro nás. Vlastně každý zápas říkáme, ten soupeř už je opravdu strašně těžký, to by byl zázrak a ten zázrak se zase udál. <laughs> je to pořád cesta jako z nějakého nejbláznivějšího bollywoodského jako filmu. Někde, pro mě to nepochopitelný, ale nádherný, prostě to, co kluci předvádějí, to je vášeň, to je krása basketbalu v té nejčirejší podobě. A uvidíme, co nám předvedou kluci dál, Austrálie je samozřejmě hratelný soupeř, že jo, takže
3: jdeme na ně. Mě na tom baví z pohledu fanouška to, že, Jirko, jestli se nemýlím, tak zápas v Brazílii sledovalo nějakých 280 tisíc diváků. Přesný číslo nevím, ale samozřejmě ta tendence, ten trend je rostoucí, mm-hmm. jak Češe postupují. A ten pozitivní vibe kolem naší reprezentace je prostě obrovský, jo. Můžete si číst, jako, když to trošku přeženu, oslavné články, ale... Tam zhruba není co kritizovat. Ti lidi si prostě rádi vyhledají ty statistiky, poslechnou si ty experty. prostě Dokonce i lidé, jak si říkal předtím, jsou to i ti nový fanoušci, tedy i ti, kteří basket v životě nesledovali. No to je, jo, ta krása, je prvn prvn tak krása, protože momentě do toho skáču já potkávám lidi, kteří
2: basket nezavadili a teď je to zajímá. Teď prostě touží potom to sledovat a fandí, když třeba nerozumí úplně pravidlům, tak tím týmem žijou. A to je takové české basketbalové ragano.
3: Přesně to. jen houšť.
0: Tak se pojďme podívat na výkony českého týmu. Rozebírat zápas od zápasu asi nemá úplně cenu, protože bychom nejspíš často opakovali pojmy jako bojovnost, týmovost, hra na limitu a možná i lehce za limitem možností. Mě by zajímalo, jak je podle vás možné, že tým, který víme Japonska, má individuálně slabší soupisku s každým protivníkem, tak se umí takovým způsobem poprat a předvádí eh, absolutně strojící basket. Ti kluci se znají už jak z klubu, tak i z
2: reprezentace dlouho a ta týmová chemie, samozřejmě neznáme prostředí ostatních týmů a nedokážu se představit, že mnoho týmů je na tom tak v kabině dobře. Ty kluci jsou kamarádi, bojují sami za sebe, rvou se, dokáží se obětovat jako asi málo kdo. A v tom je ta síla, protože tou snahou, tou energií. Jak už jsem říkal, tou vášní pro basketbal se dá nahradit talent v jednom zápase. Pokud by se bavili o, čtyř, o sérii na čtyři vítězné utkání, tak tam asi ne, ale v tom jednom zápase ano. A to kluci předvádějí způsobem, který nám vyráží dech a jsou mezi osmi nejlepšími státy na světě, což před šampionátem podle mě nikdo nemohl ani typovat, ani v to doufat.
1: Timo Achem je určitě jedna z věcí, další je podle mě perfektní příprava na zápasy a dodržování toho herního plánu i v průběhu těch zápasů, protože nechme stranou teď zápas s Amerikou, ale viděli jsme, že proti Japonsku jsme viděli, jak hrát na Hachimuru, přestože si svoje body dal. Proti Turecku jsme úplně vymazali Iliasovu, Ondra Balvin práce v tom zápase. Proti Brazílii tam vlastně nám vůbec nestačili. Tam to bylo o tří důvod o dvě. A co se týče proti řekům, Janis rozhodně nebyl, nehrál tak, jak hraje v NBA, nebyl to MVP kalibre NBA perfektní příprava. No a pak samozřejmě silný lídr, ale já už to nechám Šimonovi. Uh,
3: jasně, já, by, já bych ještě trošku doplnil uh, tu týmovou chemii, protože ono je docela vzácné, že vlastně v tom týmu není žádný egoista. Kdo by, by narušoval tu harmonii, prostě která tam je. Naopak ti kluci, nebo ti hráči, kteří na tom mistrovství jsou, si z toho dělají tak trošku i show, což můžeme vidět třeba u videí, kde, které točí Pavel Pumprla nebo rozhovory, které dělá i Jaromír Bohačík. Jo, tím, tím pádem oni ze sebe snímají ten jakýkoliv negativní tlak, který by tam mohl být a naopak dávají tlak na toho soupeře, který, protože my nikdy nejsme jako úplným favoritem, řekněme si to otevřeně, možná kromě Japonska, tak e, nám hodně pomáhá. No. a V tomhle v tom prostě máme velkou výhodu, aby ještě řekl, e, že třeba včera bylo zajímavé si přečíst názor trenéra Kenas, Kenas který, který vlastně tvrdil, že sice Tomáš Saturanský řekl, hele, nedělejme z toho na Gano, ještě na něco podobného trošku brzy, ale trošku mu to připomíná Lake Placid, jo? kde kdysi prostě američtí hokejisté z univerzity uh, ovládli ten turnaj navzdory všem předpokladům a po těch letech už si nikdo úplně nepamatuje, jak si tam byli jako jedinci, jo? ale všichni ví, že to prostě vyhrál americký tým a stejně tak by tenhle ten úspěch mohl po letech mohl si pamatovat i český fanoušek, protože ten tým je to, co nás dobí. A
2: navíc každý zná tu svoji roli. Samozřejmě Tomáš Satoranský je lídr a potom každý ví, co má na tom říšky dělat. Pavel Pumperla to je neskutečný rváč, obránce, Jaromír Boačík je střelec, dělá to skvěle, Ondra Balvín je tam od doskoků hlavně. Každý ví, co má dělat a plní to.
1: A necpe se nuceně do pozice jiného hráče. Jenom ještě podotknu, jak říkal Šimon, že tam nejsou žádní egoisti, to je pravda, ale zároveň to neznamená, že by tam nebyli hráči, kteří by se báli vzít na sebe v střelu v těžké situaci, jako jsme viděli třeba včera u Jarde Bohačíka nebo u Tomáše Storanského Ty dva floutry v závěru super těžký. Super těžký.
2: A klukům také taky narostlo ohromně sebevědomí. Takové to zdravé, ne nějaká namachovanost, ale už ví, že můžou hrát proti hráčům z NBA a můžou hrát vyrovnaný zápas, můžou je
3: přehrávat v určitých chvílích. A to jim dává obrovskou energii. Třeba u toho bočiho aby ještě navázal, navázal na Ondru. Tak tomuto sebevědomí narostlo tak neuvěřitelně moc, že on se nebojí zvedat i střely, kde nemá prostě pořádně srovnané nohy, jo, kdy to zvedá prostě přes hráče, má ruku v obličej a stejně to dá. Když to nedá, nic si z toho nedělá. Je to prostě stal se z něho tak trošku takový bezcharakterní střelec, ale vůbec to nevadí, prostě, protože tohle mi přesně potřebujeme. Dáme dvě trojky, dvě nedáme, ale chytíme se a jsme prostě na koni. A tak to má být. Ano.
0: Tohle jsou samozřejmě spekulace, ale jak si myslíte, že by ten tým vypadal uh, s Jířím Veselím? S Janem Pardon. Uh,
2: takhle, byl by rozhodně silnější. Nedokáju si typovat, jestli by se kluci dostali do čtvrtfinálu nebo nedostali. Uh, samozřejmě i s Honzou by ta chemie fungovala stejně, protože on prostě součástí kádru je. Je to člen party, uh, kamarád všech, proto máš i velký kamarád. Tomáše Satoranského. Otázka je, jak by hrál Ondř- Ondřej Balvín s Patrikem Audou, protože Patrik Auda by určitě dostal menší minuty, on by bojoval, rval se, odvedl by si své, Ondřej Balvín by taky dostal menší minuty a on potřebuje právě tu velkou důvěru trenéra. Tady by chodil asi z lavičky, je to opravdu otázka, já bych se spíš překlánil na to, že s Honzou bychom byli samozřejmě silnější a bylo by to ku prospěchu, ale je tam i ta druhá stránka věci, že Ondra Balvin s Patrikem Audou by asi neměli tak kvalitní turné,
1: jako mají. Tyhle spekulace jsou trošku nefér, jak Ondrovi Balvinovi, tak Honzovi Veselímu, protože prostě nemůžeme říct, jak by to vypadalo. Ale já teda zase můžu říct, že od zápasu s Tureckem Ondra Balvin dělá maximum svých možností pro ten tým, aby byl platný. To znamená, že nehra jako Honza Veselí, protože to prostě nedokáže. Honza Veselí je jeden z nejlepších obránců v Evropě na svoji vejšku, to Ondra nedokáže. Ondra, když si ho někdo vytáhne ven, tak je prostě vědět, že občas uteče od ö, otevřeného střelce, že se točí zády k hráčům, ale pokud je v podkošovém prostoru, tak tam dominuje a já nevím, ta statistika se moc nezmiňuje, ale z těch osmi týmů, co teď jsou ve čtvrtfinále, tak nejlepším doskakovačem mezi těmi týmy je Ondra Balvín právě, to si myslím,
3: že jako je vizitka, jak Přesně tak, já bych ještě doplnil k tomu Patriku Audovi, protože kdyby i vlastně, i vlastně tomu, tomu Androvi Balvínovi, kdyby byl Honza na place, tak my jsme měli vždycky tendenci si tak trošku pod košem schovávat za něj, jo? protože on je obrovská persona, většina míčů šla přes něj. Teďka, teďka tam nikdo takový není a ti, ti hráči si prostě uvědomili, že pokud, pokud nezapnou, tak to prostě jinak nepůjde. Jo? Krásně to dovidět třeba na Patriku Audovi, který získává také sebevědomí s každým dalším zápasem, nebojí si chodí do toho koše a to i přesto, že proti němu stojí třeba. Mnohem vyšší, nebo třeba i mnohem těžší, těžší hráči. A teďka je to prostě, na turnaj náš nejlepší hráč ve statistice plus minus. I včera proti řekům byl v plus 12, prostě, což je za mě jako něco neskutečného. No a v tom je podle
2: mě obrovská výhoda tohoto turnaje, i kdyby nakonec Češi skončili na osmém místě, což samo o sobě byl obrovský úspěch. Tak to nabraný sebevědomí, právě Ondry a Patrika, může hrát obrovskou roli potom v případném boji o Olympiádu a hlavně na tom domácím Euru. Doufejme, že by byli Češi v plné. Palbě, to znamená i se Janem Veselým, takže tam už by se neměli důvod schovávat, protože už si uvědomili a dokázali si, že můžou hrát i oni tu vůdčí roli pod košem a kdyby tam byl ještě Honza Veselý, tak je to samozřejmě MVP Euroleague, který hraje v našem kádru,
1: což nikdo by se nezlobil, kdyby tam byl. U tou sebevědomí nejde jenom o ten přínos pro reprezentaci, ale to sebevědomí si samozřejmě přinesou i do svých klubů, pak zase se to nabaluje, nabaluje to taková sněhová koule, prostě jeho kluci hrají skvěle, snad si z toho vezmu jenom to nejlepší. My se asi ještě k jednotlivcům dostaneme, což
2: určitě tak. tam se dají rozebrat ano. právě i ty různé klubové teorie.
0: Přesně tak, pojďme se nejdřív zastavit u hlavní osoby toho týmu a to je Tomáš Satoranský, o něm hovořili v Šenčenu novináři jako adeptovi do All Star tým turnaje tak je ta, v čem, v čem je ta jeho hra výjimečná momentálně a co pro český tým podle vás znamená?
1: No, zmiňují to všichni a je to vidět na první pohled prostě Tomáš je nesobecký hráč a dělá všechno pro tým, ono to může znít jako kliše ale není to tak samozřejmý Tomáš ohromně vyzral. já vím, že se zmiňuje teď, že zlepšil střelbu a všechno, ale hlavně je to vidět na, na té hlavě a na, na těch jeho rozhodnutích Tomáš je lídr v každém slova smyslu teď a já jako absolutně nemám strach, když je Tomáš na hřišti. Jako nepamatuju v Čechách za poslední roky takovýho hráče, který bych takhle vnímal.
3: Já s tím souhlasím, mě třeba naprosto imponuje, jak Tomáš je neustále soustředěný, přitom nikdy není přemotivovaný, že jo? neustále prostě vypadá, že je locked in. Když, když už se třeba na tom hřišti rozčílí, je to prostě pouze a jen v té hře. Hnedka zase přepne zpátky a soustředí se na hru. Je mu jedno, jestli vystřelí nebo ty body dá úplně někdo jiný. To je za mě prostě jeden z ale tu, ne, jestli ne, na, jestli ne na, uh, na pětku, tak určitě na MVB turné, protože on je jeden z těch, který ten tým opravdu posunuje dál. Bez něho bychom tam rozhodně nebyli v tom čtvrtfinále.
1: No já si myslím, že jestli někdo řekne, že Tomáš Satornanský aktuálně není v top 500 turnaje, tak se s ním přestanu bavit. Prostě pude <laughs> jdu jestli někdo <laughs> No a
2: tam je ta Lídrovost, kterou si zmínil Viget i, i mimo Palubovku, když naše postoupili proti Turkům do to, té druhé osmifinálové fáze, tak samozřejmě obrovské nadšení, oslava. Ale první, kdo to krotil, byl právě Tomáš. Říkal, hej, jako super, postoupili jsme, ale součetíme se dát, tohle není konec. Prostě začal no. napadat své spoluhráče v tom dobrém slova <laughs> smyslu slovně. A zase vyhacoval všechny, dali do pozoru, aby se zaštěli soutřiky na další zápas hned, jak to bude možné. A dopadlo to, víme, jak porážkou výhrou hmm. nad Brazílií rozdílem minimálně třídy.
1: Je to vidět, je to vidět i na hřiště, komunikuje v televizi, prostě furt spoluhráče. Spolu, I přerušení včera, třeba, kdo zvládne trošku odezírat, tak viděl, co říkal Ondrovi Balvínovi, když se Ondra trošku rozčiloval po možná špatně odpískaném faulu, tak mu říkal... Uh, Vykašli vy se na to Ondro, vykašli se na to Ondro. Nebo prostě Tomáš, Tomáš je lídr.
0: Myslíte, že má po tomhle turnaji Tomáš Satoranský našlápnuto stát se českou sportovní celebritou typu Jaromíra Jágra?
2: Jaromíra Jágra ne. Jaromíra Jagra jenom jeden. <laughs> Ale třeba typem Filipa Jíchy
1: vházené. Určitě. podobného mm. ano, určitě. Tomáš byl na obalu. Každýho časopisu v létě tomu se prostě nedalo vyhnout, snad jenom mateří douška ho neočiskla, ale ještě, vzpěr, zpěr, vzpěr, ještě, dát, ano, ano, ještě přijde, není všechno konec. A samozřejmě v tom jako velkou roli hrály hrál i ty peníze, ale o tom jsme se tady, myslím, bavili už minule, nebudeme se k tomu vracet. Jo, je to zasloužená role, kterou teď Tomáš má. Jestli někteří fanoušci pochybovali o
2: tom, jestli se Tomáš ty peníze a tak tady dává jasný důvod, že ano, ano, že on je sportovní celebritou, jednou z největších sportových osobností u nás, v kolektivních sportech možná i největší současnosti.
3: A nejen u nás, ale i v šikéku jako si pořádně mnou ruce, protože když se třeba podíváme na jejich je, profily na sociálních sítích, tak tam je okolo Tomáše obrovský hype, prostě, že je to člověk, který fakt u Českou republiku táhne. Ty statistiky má neuvěřitelné a. Ti lidi prostě na tohle slyší, těší se, až ho vidí i v té sezóně v NBA, to, co už jsem trošku odkročil, ale, ale dobře pro něj i pro nás. Já si myslím, že pokud přejdeme přes Austrálii, což by zase byl galaktický úspěch
2: obrovského formátu, tak ho ta nominace do All-Star 5 prostě nemůže minout. Nemůže
1: minout, ano.
0: Tak pojďme dále. Jarmír Bohačík se polovinu přípravy trápil teď si svou střeleckou extraformou. Říká snad rovnou o Euroligové angažmá. Dá se podle vás on označit za největší překvapení českého týmu. A co tomu jeho, jeho tříbodovému sipání říkáte?
2: Největší překvapení je celý tým. Nevím, jestli vyloženě jenom Jarda Jarda samozřejmě hraje neuvěřitelně. To tomu říkám, no že díky Jardovi jsme tam, kde jsme. Ale to díky každému hráči. Ale. Jardově, konkrétně, jak už říkal Šimon, to jeho sebevědomí je na e, výši hráče, který prostě o sobě ví, že na to má a dokáže to předvést v těch důležitých chvílích. No. Jarda vyrostl, pokud si pamatujeme, tak mu nevyšlo první zahraniční angažma v Belgii, vrátil se e, do České republiky, rok strávil pod a lovičem v USK, ten ho tam držel jako koně, a vštípil mu do jeho hry fakt, že může být hráčem, který bude rozdílový na světové úrovni. Jardes se toho chytil, makal, nastavil si hlavu tak, jak by si profesionální sportovec nastavit měl. A to, že hraje na světovém šampionátu, tak jak hraje, má k 20 bodům na zápas v průměr,
3: což... To, to je úroveň naprosté světové extra třídy. Je 12. nejlepší střelec, zase na no třetí nejlepší skřídil, nebo... No Je to no, neskutečný,
2: jo, neskutečný čísla předvádí. Tak říká si určitě o lepší angažmá, tady ale je nutné podotknout, že ještě smlouva. před šampionátem podepsal s Nimburgem prodloužil smlouvu. Tak jestli by přišla nějaká nabídka do středočeského klubu, která by byla natolik
1: výjimečná. Ale dá se to předpokládat, prostě o, o no. Jardu bude zájem. Má smlouvu do roku 2022, ale předpokládám, že kdyby o něj měl zájem nějaký euroligový tým, opravdu vážný zájem, tak asi existuje cesta, jak to, jak to vyřešit, pokud by byl zájem s obou nebo vlastně ze všech tří stran. E, Mně se nerdově líbí, nebo mám z něj takový pocit, že si z toho nic moc nedělá. Myslím to jako v dobrém slova smyslu, ne? ne, že by mu to snad bylo jedno, ale prostě, že se netrápí tím, když mu dvě střely nespadnou, že někde ztratí míč, že se mu někde něco nezareží. Prostě zkouší to znova znova. Já, to na něm považuji za to nejcennější. Zároveň umí od, ně, od e, každého trochu, on to i sám před tím šampionátem říkal, že e, jeho role není jenom střelec, ale je potřeba, tak jen i náš střední rozhrávač, když si to máš potřebu, trošku odpočinou, dovede nahrávat, dovede rozkakovat. E, Takový hráči jsou potřeba v každém týmu.
3: Já bych ještě doplnil to, to, to co říkali. Jirka, mi se na Jardovi strašně líbí ten jeho postupný vývoj. Jo? Jak mu tehdy nevyšlo vlastně to první angažmá v Belgii, tak přišel zpátky do Česka, postupně se stal lídrem v průměrném mužstvu, jako, jakým je USK, jo? vytáhl USK docela jako do horních pater naší ligy. Přišel do Nymborku, konečně nasal i ten mezinárodní basket, získal ty zkušenosti, stal se lídrem i tam. A teď konečně všechny ty zkušenosti může uplatnit i na mezinárodní scéně. A Uh, jak si říkal Ondro, to, že on si z toho nic nedělá, on to má v povaze. On hmm. vždycky pro něj je sram jedna z nejdůležitějších věcí v životě. Takže, hmm. takže tady se dá třeba dobře použít to, že já úplně nejsem fanouškem, když někdo říká, že si ten šampionát jde užít, ale Jarda si ho opravdu užívá jako každou minutu, což je, což je super.
2: Je k tomu Nimburku, pro Nimburg skvělý, pro Českou ligu, že takový hráč samozřejmě u nás hraje, ale já prostě nevěřím, že tady zůstane. Jestli bude pokračovat v těch výkonech na turnaj, jakých je, tak o něj. Bude obrovský zájem, a skauti z celého světa o Jaromíru Bohačíkovi už vidí. A vidí moc
3: dobře.
1: A tou, tou kvalitou rozhodně. Tam patří do Euroligy, teď určitě. Víme, jak hraje v současné ano. době, je to Euroligový hráč. Nikde
3: v základní rotaci by ho, by ho viděl úplně. úplně v pohodě. No, u je navíc skvělé, že tu formu načasoval na nejlepší možný moment, protože i od přípravy šly ty jeho výkony na nahoru, že ho začínal na nějakých deseti bodech, prostě úplně mu nešla střelba. Explodoval potom s Koreou na konci proti Litvě, si taky odehrál svoje a na turnaj už je prostě, už je prostě náš lídr. Kromě Tomáše Saturánského je to určitě, určitě i on, takže. Takže mu nezbývá jen držet palce, aby pak nějaká ta nabídka opravdu přišla. Jakože asi určitě přijde.
2: Když to zase s Obeckem, tak tady ten šampionát je důležitý jak pro celý český tým,
3: ale tak i pro samotné jednotlivce. Prostě je
2: to biznis, ty hráči se k jim živí a tady se můžou skvěle prodat. Mm-hmm. Vybudovat si takovou
0: pozici, že dostanou životní angažma. Co se té tříborové střelby týče, tak se vedlo i Šelbovi Hrobanem. občas přispěje taky Martin Peterka. Je to podle vás o kolektivním sebevědomí, anebo? Je to výsledek herního systému Čechu a já jenom připomenu, že český tým je třetí na turnaji s úspěšností 42%.
1: Abych to přičítal asi tomu sebevědomí a prostě té vlně, na které teď kluci jedou. Nezdá se mi, že bychom hráli systém, který by nějak nutil hráče vyloženě střílet. Máme otevřené pozice, ale to všechno pramení z toho, že plníme svoji roli na hřišti a netlačíme se do těžkých střel a zároveň nepřecházíme ty jednoduché, což teda včera trošku haprovalo, ale dobře. Já si myslím, že je to perfektně vidět na přechodové
2: fázi, že se hráči jako Vojta Hruban, Jaromír Bohačík, Blake Shilp nebojí zvednou trojku v rychlém protiútoku, mm-hmm. což je moderní ten basketbalu. Nepamatuju si, že by tohle český tým někdy v minulosti dělal a teď si vybavím situaci, kdy je situace 3 na 2, Tomáš Saturnacký táhne míč. A střelec si vystoupí za trojku, dostane okamžitě bez váhání pálí. I kdyby to třeba nedal a šel by zase do tak je to o to,
3: že nás střela, on je střelec, zvedá to. A díky pro nás dává. Přesně tak. Mně se, mně se i líbí, že my, my dokonce i víme o tom, že to je naše přednost, protože nejde jenom o hráče základní sestavy, ale třeba i Martin Petrka. Kdykoliv má pozici, nebojí se to zvednout. Proti Americe to byl třeba Lukáš Paliza, ten se tam objevil sice jenom na 4 minuty, a hned ve třetím útoku zvedl prostě volnou střelu dál. Jako Tohle to přesně potřebujeme nepřecházet, nebát se. Zatím nám to vychází, takže já si myslím, že je určitě dobře pro nás.
2: Na mistrovství se to samozřejmě nebude hodně otevřených pozic. Aha. A když už se nějaká objeví, tak se musí okamžitě využít, i kdyby to bylo ve třetí vteřině útoku.
0: Jak byste komentovali? tempo, ve kterém český tým ty své zápasy vede? Brazilce tím dokázal doslova uspát. Tak dá se uh, takovýhle drive vydržet ještě v dalších uh, třech zápasech, které nás čekají? Já si no. myslím, že Brazilce to ne, no,
2: neuspalo, ale uhnalo. zkrátka nemohli, to je tempo. Tady bych pochoval určitě jako uče Ginsburga. tohle je izraelský tým basketbalu, takzvaný run and gun hmm.
1: prostě to pálit dopředu ti hráče na to mají, jsou dobře fyzicky připraveni tak proč ne? Zrovna proti těm brazilsům to bylo hodně vidět, protože tamto jádro jejich je opravdu staré, myslím, že Garcia tomu asi 39, 39 let a... Varažá, Barbosa 36 pamertas hmm. tam se to vyloženě nabízelo prostě hrát rychle dopředu splněno perfektně
3: Nahledě na to, že uh, my se kromě, kromě basketu výrazně soustředíme i na regeneraci a máme tam dokonce výživovou specialistku, což je, což je docela jako novinka průlomová, protože když třeba v jednom rozhovoru říkala, jak před zápasem s Japonci si Japonci zalévali to své instantní jídlo jo, a potom šli jako na ten zápas, tak to jako není úplně něco, co by mělo vrcholovému sportovci pomoct. My jsme 100% připraveni, regenerace je výborná, tak pak se neozadivit, že se nám takhle daří. No, ono to není náhoda, jak už říkal předtím Ondra, že jsme tam, kde jsme.
2: Všechno je součástí toho úspěchu. Tady se nesmí zapomenout právě na kouče Ginsburg a jeho asistenty. Videorozbory taky podle mě jsou, jsou skvělé, protože na každý tým jsou ti hráči připraveni výborně. A nejenom na ty první tři základní sestavy. Tady si musíme uvědomit, že bylo cestování, jsou tréninky, ale přesto ti asistenti, jako je pan Čudek a, a Pospíšil, tak dokáží připravit svůj tým tak kvalitně, tak naskautovat soupoře během krátké doby že jsou hráči schopni odvést maximum a o tom tom soupeři jako celku to vedí maximum, ale i o jednotlivcích, což bylo by, proti Řecku sice jsme prohráli, ale Janis tento pokum potom měl velmi těžké a to je zásluha hodně, hodně i práce právě asistentů a celého toho trenérského štábu. Když se
0: zmínil, Jirko, uh, utkání s Řeckem, tak v první poločase rozhodujícího duelu měli Češi 12 strát. Satoranský dal dva body, měl dva fauly a Češi se přesto z minus 9 dostali na plus 1. Tak vás poprosím o rozklíčování toho, jak je to uh, možné. A... Já
1: bych taky někoho poprosil o rozklíčování, <laughs> jak, je, jak je to možné. <laughs> No, Základy v obraně, jo, určitě. Je to, nedařilo se nám v útoku, ale nepřestali jsme bránit, bránili jsme dobře, výborně jsme doskakovali. Myslím, že na konci poločasu byl ten poměr skoku 20 10 náš prospěch. Přesto ale si myslím, že s 12 ztrátami za poločas proti Řecku uh, nebylo předurčeno, aby jsme ten poločas vyhráli o To, že se to stalo, to byl jediný bonus. Uh, neměli jsme hlavy dole, bojovali jsme, nepřestali jsme hrát.
2: Zmínil bych i výborné šestky, až nadstandardní šestky. Českého týmu,
3: který je poslední na turnej v této statistice. A najednou jenom jednu z 22, to je neskutečné. Ten příběh se píše sám. Ano. No. Hmm. Pojďme něco
0: ještě k dalším oporám. Patrika Audu jste už zmínili, co třeba Vojtěch Hruban nebo Martin Kříž.
1: No, Martin Kříž to je příběh sám o sobě, tam ten background se zraněním achilovy šlachy, nebo s přetržením achilovy šlachy a návratem Vlastně za necelé tři měsíce do nějaké her, herní formy. Ehm, já vím, že Martin někdy dostane třeba jenom pět minut, někdy dostane dvacet, ale taková je prostě role v tom týmu. A Martina nemůžeme hodnotit pohledem statistik. Martina musíme hodnotit tak, že se díváme na ten zápas a vidíme, co on pro ten tým odvádí. A když mu někdo řekne, hele, tohle to je Janis po je to nejlepší hráč a ty před ním prostě budeš stát, tak on před ním stojí, ať se děje, co se děje je, je to zase jiný typ hráče, ale je to zase typ hráče, který je neocenitelný pro tým.
3: A zase jsme o toho, že v týmu není žádný egoista. Prostě každý z nás to svou roli, jak už říkal Jirka. Každý přesně ví, kde má stát a co má dělat. Nikdo nedělá nic, co by prostě ten tým nějakým způsobem vyhodil z rytmu nebo koncentrace. A, a navíc Martiny, mistr světa, filáčení a chylovky, že? tak a. ten už svůj titul
2: má. Ten už je spokojený. Přesně tak,
0: všechno ostatní je navrh. Ty jsi Ondroho psal na svém Facebooku, že český tým teď vlastně není zač kritizovat. To tak... no je to hrozný, no. <laughs> <laughs> Myslíte si, že se teď Češi nacházejí v, v nějakém tranzu? Jak byste to pojmenovali? No, ten status byl trošku na třáska, ale je to, je to tak. Včera, jak už tady
1: říkal Šimon, ještě navíc tomu měli ty šestky 22 21, Patrika Uda 7-7, to je taky docela nevýdané. Uh, Samozřejmě, že v každém zápase se najdou dílčí chyby, ale celkově ten obraz je prakticky skoro dokonalý já doufám, že to neříkám, protože mám nasazené nějaké růžové fanouškovské brýle. No, opravdu hrají výborně. A taky teď marně lovím v paměti,
2: co dělají špatně. Jsou tam situace, o kterých hovořil Ondra, že třeba soupeř třikrát v útoku doskočí, je tam šňůra soupeře, kdy se utrhne na nějaký větší bodový rozestup. Ale Češi to vždycky dokáží zvládnout a tuhle mezeru, tuhle díru naopak zalepit zlepšeným výkonem a svojí šňůrou. Což je strašně pozitivní, jakým způsobem ten tým pracuje. Ono je samozřejmě zvláštní, teď tady jenom chválíme, jenom chválíme. Já bych rád z naší novinářské pozice něco kritizoval, ale já zkrátka nevím, co bych vytknul. Ten a, a, a samotným hráčům ten obecný,
1: komplexní obraz naší hry. Je historický. Tak včera tam samozřejmě nějaké chyby byly, ale uh, speciálně na začátku pramenily z nervozity. A já nevím, můžeme někomu vyčítat to, že je nervózní, když hraje o čtvrtfinále Mistrovství světa, což je pro každého z těch hráčů, včetně Tomáše Satorenského, největší zápas kariéry. Uh, byly tam některé rozhodnutí, které byly špatné, třeba když se Paty Auda pustil do driblování přes celé hřiště, přišel o míče a Janis dal dva snadné body. Ale to se stane. Uh, byly tam některé přešlé pozice včera. Ale zase v momentě, kdy jsme ve čtvrté čtvrtě jenom prohrávali o 12 bodů a stejně jsme se z toho dokázali zvednout, to podle mě ukazuje na úžasnou vnitřní sílu a asi bychom neměli kvůli tomu vypichovat nějaké jednotlivosti. Upřímně, ten včerejší zápas s Řeckém nevím jak vy kluci, ale
2: mně to připadlo, že to není jako vyloženě skvělý výkon českého týmu z toho basketbalového Byl
3: naopak jeden z nejslabších, to. No, no, Přesto jsme to zvládli. Ale víc, ta ale.
2: snaha, to srdce, ta dravost, chtíč. Jak už jsem říkal na začátku, dokážou vykompenzovat ten nižší basketbalový talent.
1: V jednom zápase ano. On to asi nebyl pro nezaujatého diváka včera moc hezký zápas basketbalově, ale jako pro nás, já, já jsem se to tak užil perfektně v závěru, To musím říct.
3: Já bych to třeba trošku přičetl jakému si tranzu, protože mně se líbí, jak my dokážeme z nějakých jako špatných predikcí nebo z nějakého prostě něco, co nejde, co nejde, co nejde vyloženě s námi, udělat naši přednost. Jo? Třeba, když ještě vzpomenu zpátky Brazilce, tak Uh, proti nám na pivotu stáli Anderson Varegeo, prostě borec s mnoholetými zkušenostmi z NDA, nebo Cristiano Felicio, teďka mladá hvězdička šikéga. No a my jsme vyhráli na body z podkoše 46-28. Jo? A zase jsme udělali prostě z naší, z něčeho, co teoreticky jsme neměli absolutně zvládnout, tak jsme z toho udělali naši přednost. A v podstatě jsme v vlastně Razilce převálcovali. A to nemluvím ani o tom doskoku, to snad bylo nějakých 39-28 nebo hmm. 40 takže... To je prostě, to je u mě, mě basketbalový trans, nebo sportovní trans.
2: To byl zápas právě Ondry Balvína, teď mě ještě napadla jedna souvislost i s Janem Veselým tím, že Jan Veselý stále žije v týmu, tak jsem četl jeho tweet, jak strašně faní klukům a že tohle není konec a že je pyšnej na, na vlastně své spolupu hráče, takže Honzovi takhle můžeme poslat brzké uzdravení a tě s týmem zase co nejrychleji zpátky. Tak. Když se ještě
0: vrátím k tomu utkání s Řeckem, co jste říkali na výkon největší hvězdy řeckého týmu Janese Antetokumpa. A jak moc podle vás bylo zásadní to jeho vyloučení pět minut před koncem?
1: Já si myslím, že Janis ohromně trpí na pravidla FIBA basketu. Tam to pravidlo defenzivních tří vteřin, respektive neexistující defenzivních tří vteřin, kdy může obránce stát bedně jak dlouho chce, může jich tam stát kolik chce tak to je pro Janise, který kolikrát prostě dá hlavu dolů a jde do toho najezdu trošku jako bík hlava nehlava je to, je to pak problém, když se dá ta šestka ucpat a Janis s, nemá nejsounější střelbu, když budu diplomatický. Samozřejmě se to snaží zlepšit, ale nemá nejsilnější střelbu. A potom z toho pramení takové, takové věci, jako včera, což jsou třeba ty dva útočné fouly. Myslím, že mělo dva útočné fouly. Měl
2: to vyfoulování, nevím, jestli to úplně rozebírat, podle mě to bylo přísné. No, a... na hraně, ano, no, ale tam včera bylo ubrýmě...
1: víc takových rozhodnutí, která se dala posoudit různě, ale nemyslím si, že rozhodčí zápas ovlivnili, podle mě dělali chyby hmm. na obě strany.
2: I to vyloučení Patrika Audi a bylo zrušeno. Ano, to, to bychom a mohli a říct no, úplně stejně. No, takže. No. Uh, já bych to ale nevyčítal Janisovi, ten serval válčil strašně chtěl, bylo to vidět. Já si myslím, že to ale byla chyba uh, řecké lavičky, že ho nevyužili správně. Na evropské scéně, respektive na úrovni f- pravidel FIBA, Janis měl hrát pod košem. Hmm. Měl hrát na pozici 4, při nejmenším, možná i na pětce a měl hrát zády ke koši, doskakovat a využívat ty své neskutečné fyzické parametry. Najíždět z perimetru do postavené zóny, to
1: nemohla být cesta. Ano.
0: Suma sumárům, co si z té basketbalové euforie nejvíc užíváte teď?
1: Je to všude kolem. Ať se bavím s kýmkoliv, tak každý ví, že hrajeme basket a kdy ho hrajeme. Ačkoliv, jak tady říkal na začátku Jirka, možná někteří tolik nerozumí pravidlům a možná za týden už nebudou vědět, že se nějaký basket hrál, ale aktuálně je to
3: skvělý. Přesně tak, je to to basketbalová fantazie. Já si nejvíc užívám to, že se o tom můžu bavit i s lidmi, kteří to vůbec nesledují, jako když mi třeba Včera večer maminka volala a ptala se, co říkám na to, že saturanský téměř zaznamenal triple-double. Já <laughs> jsem říkal, že to je, že to je fantastické. <laughs> a co
2: užíváme z toho profesního pohledu? My tady v České televizi pojímáme světový šampionát v obrovském projektu všech 92 zápasů. Já mám možnost komentovat také pro mě životní porti zápasů a uh, strašně to je, to je to svátek, je to pracovní svátek a nejenom pracovní, fanouškovský krásný období prožíváme my, kteří
0: máme rádi basket. Možná to je trochu přehnané, ale myslíte si, že tenhle úspěch českého týmu může nějak pomoci osvětě basketbalu v tu zemsku, třeba co se týče náboru nových talentů?
1: O, o tom jsem přesvědčen, že pokud to bude správně využito, tak určitě. Já si myslím, že máme příklady i v jiných sportech, nemusí to být fotbal nebo hokej, ale vzpomeňme třeba na biatlonový boom. Já si myslím, že potom se říkalo, že se taky zvýšil zájem o biatlon samozřejmě v nějaké úrovni toho sportu. Nemůžeme čekat, že přijde přijdou statisíce nových dětí, chtí hrát basketbal, ale jako... Jak říká, jako je známé kliše nemusí pršet hlavně, když kape. No, co jiného by mělo zvýšit povědomí a zájem o basket, než takovýhle úspěch? A pojďme si říct teda, že opravdu za rok máme olympiádu a nejsme ze hry, nejsme ze hry minimálně tu olympijskou kvalifikaci hrát budeme, no a potom je tady ten vrchol pro nás za dva roky domácí mistrovství Evropy, takže je s čím pracovat a je na co lákat.
0: Můžu vás poprosit o rozklíčování té možnosti, že bychom nehráli olympijskou kvalifikaci, ale rovnou postoupili na olympiádu. Za jaké konstelace by to bylo?
2: To je naprosto přesně. Je to souhra několika výsledků teď ve čtvrtfinále. Za prvé, Argentina musí přehrát Srbsko, protože nám jde o to, aby bylo co nejméně evropských týmů v semifinále. Pro upřesnění, pouze dva nejlepší evropské týmy z mistrovství světa postupují na olympijské hry.
0: A týká se to i, pokud by ten tým uh, zvítězil v boji o titul a byl mistrem světa?
2: Ne, prostě dva nejlepší evropské týmy postupují na uh, olympijské hry. To znamená, Argentina musí přehrát Srbsko, týmy jeden evropský tým minus. Potom další v je španělsko Polsko, což je jeden evropský ano. tým. Poté Amerika-Francie. Zase fandíme v Americe, aby bylo o jeden evropský tým míň.
1: A v případě, že se tohle stane a my porazíme Austrálii, tak jsme na olimpijských hrách. Já si myslím, že naší cesta by byla postoupit do finále, pak už bychom to nemuseli řešit. Asi ano. Mm.
2: <laughs> Pojďme mohli... to udělat takto. <laughs> Takhle bychom se mohli shodnout, ano. že prostě vyhrajeme mistrovství světa a jsme na olympijských hrách. Dobře, já rozhodnu to. <laughs>
0: Pojďme se podívat trochu na výhled toho čtvrtfinále z Austrálií. Proti řekům chyběl Blake Shilp místy, ta jeho rozvaha zkušenosti a přesná střelba. A proti Australinům by to možná mohlo platit dvojnásob. Myslíte si, že se dokáže dát do kupy nebo je to spíš fikce?
2: No tak náš lékařský tým dokáže zázraky, vys Martin kříž, mhm. ale Michal Šop, manažer týmu, hned po tom v rozhovoru s Jirkou Kalembou říkal, že ten výron je vážnějšího charakteru. Po čtyřech dnech, no nevím, nevím. Spíš si myslím, že Blake nebude připraven do hry. Ale no. nejsem v Číně, samozřejmě nevím, jak je na tom aktuálně, ale taky jsem už několik výronů měl a dá se to nějakým způsobem dát do relativního, relativního provozu schopného stavu, když ten výron je nějaký lehčí střední, ale pokud je opravdu velký, tak no třeba se stane zázrak zase.
3: No a já si myslím, že my bychom při tom Blake na tom hřišti opravdu hodně potřebovali, protože jak si pamatujeme třeba ze skupiny, když, když Japonci vyvíjeli tlak, enormní tlak na Tomáše Satoranského, tak mu tu hru dokázali otrávit. No a Paty Mills a Matthew Delawareva to jsou dvě takové motorové myši, které si myslím dokážou něco, něco podobného. No, takže bychom potřebovali, abychom měli adekvátní náhradu za Tomáše, aspoň na těch pár minut, aby třeba vydechl změnil nastavení v té hlavě, když to třeba, když to třeba náhodou zrovna v tu dobu nepůjde. Uh, jinak to budeme mít hodně těžké, no. zvláště ještě při tom, že Paty Mills zrovna teďka naposledy proti Francouzům chytl neživotní, ale určitě nejlepší formu na turnaji, takže, takže na rozehrávce budeme mít, myslím si, i přesto, že máme možná nejlepšího rozehrávače na turnaji, tak tam budeme mít těžkou práci.
1: Tam je problém, že um, na tom postu máme tak úzkou rotaci, protože trenér Ginsburg sice vyzkoušel širinu, ale asi to nefungovalo podle jeho představ, takže. Ho zase stáhnul Tomáš Zase zasahuje do zápasů vyloženě jenom sporadicky a předpokládám, že najednou z čisté jasná veštorfinále jít touhle cestou by asi nebylo nejlepší. Takže na rozehrávce pak alternuje teda Boči, případně Vojta Hrubán, ale to už opravdu experimentujeme potom. A...
3: a budou nám chybit, budou nám chybit na perimetru. Ano. Tak
1: že tam je, tam je to už potom těžký dolepit nějak. No. Každopádně by to, by to byl bonus, ale zase otázka, jaký by to byl bonus, kdyby hrál Blake, a nebyl by stoprocentní. No. Je, je to na jak jsem rád, že to nemusím řešit.
3: Na, na druhou stranu, řekli řeky jsme, sice jsme prohráli, ale ten zápas jsme zvládli i bez Blakea. A ten tým, jak už jsme se bavili, je teďka se veze na takové vlně jako pohody a euforie, že by si s tím snad měl poradit. Jestli to bude výhra, nebo to bude prohrát, těžko říct, ale myslím si, že určitě neuděláme ostudu. Austrálie zatím
0: na turnaj neprohrála, v přípravě dale i američany, jak se si zmínil Simone, tak na skvěle skvěleválí Pat Mills, nebo leboroký střelec Joe Ingles. Tak jak na Austrále hrát A e, myslíte si, že ten australský styl může v Česku sedět, anebo spíše ne?
2: Já jsem rád, že jdeme na ne na Francii. To za prvé, protože si myslím, že Francie má zkrátka větší potenciál na obou stranách palubovky. Pety Mills je velmi ve formě, ale ne, doufám, že nebude mít takovou mušku i, i proti nám. Joe Ingles to bude bránit Pavel Pumperla a víme, jak Pavel Pumperla brání, takže myslím si, že Joe Ingles nebude vzpomínat rád na zápas Čechy a hodně důležité bude, jakým způsobem si Ondra Balvína a Patrick Auda poradí s dvojicí Bogut Bane s košem. Tam na doskoku to bude hodně důležité.
3: Oni Austrálené uh, hrajou hodně, hodně kolektivním stylem, což se dá přitíst třeba tomu, že Petey Milos má dobrou školu ze San Antonio od Grega Popoviče. Jsou na turnaj tuším druhý nejlepší tým v, v asistencích hned po Srbech. A dá se čekat, že v určitých momentech nám tak trošku půjde hlava kolem z toho, toho, co tam budou předvádět. Uh, na druhou stranu my si taky umíme přihrát, jo? my si taky umíme najít naj- naj- v těch volných pozicích. A, a doufám, že pokud se nám podaří přibrzdit Pattyho Milse a třeba taky Erona Bainse, který teďka měl jako mm, explozi proti francouzům, když trefil 5 ze 6 trojek, tak nebude mít nejlepší den i Joe Ingles, jak zmiňoval Jirka, protože ten sice tak, proti francouzům zahrál taky slušné utkání, ale třeba předtím se netrefilo dvakrát po sobě, zaznamenal jenom dva body. Jasně, měl 9 asistencí, jo, zahrál taky, jako minimálně v této statistice dobře. Na druhou stranu Chc- aby, aby Joe Ingles nebyl v úplně té střelecké a optimální pohodě, to je, to je žádoucí pro nás, to určitě. Tady říkal Jirka, že uh, Joe Ingles, kterýho já
1: mimochodem miluji, je to, to je opravdu typ hráček, ho já můžu takový strejs na první pohled, nebo skrbalový typ, <laughs> ale ohromně inteligentní a navíc je to... Uh, On je hrozně rád, má ten trash to bylo vidět i včera, že Rudio Goberta tam opravdu trápil po některých nájezdech a ještě mu to dá v určitě sežrat, ale jestli jestli teda se do nějakého treštolku s ním pustí Pavel pumperla, já bych prosil, aby chyba zavedla to, se je FNBA, takový ty mikrofony a drezech, aby jsme mohli <laughs> slyšet, o čem si ty kluci povídají. No, ale jinak, teď vážně, Austrálie a především ten, ten to jejich, trio Mills, Delavedova a Jingles, tak uh, mají ohromný herní ikve a nemůžeme čekat, uh, že by na ně platilo něco opravdu jednoduchého, tam ta příprava bude muset stát za to.
3: Když se zmínil toho Goberta, tak ten sice na po zápasové tiskové konferenci zmínil, že to byla velká zábava se poštukovat s Inglesem, ale úplně zábavně se u toho netvářil, ano. Takže Pavel Kumprova se má to
2: těšit. Ano, přímě, když to schrneme, tak Austrálie je obrovský favorit. Ale napadla mě tady trochu souvislost s mistrovstvím světa žen basketbalu, kde Češky zázračně přehráli Australanky a potom to skončilo ve finále. Tak třeba se bude historie trochu opakovat.
1: Jinak já jsem rád, že hrajeme s Austrálií i z toho pohledu fanouškovského, protože s takovým týmem se mimo často nepotkáme, zatímco s se potkat můžeme častěji.
0: No a jak se český tým po návratu do Šanghaje v úterý chystal právě na Austrálii, nám poví přímo z Číny vedoucí ve Bučata Sport.cz Jiří Kalemba. Jirko, ty jsi přímo v místě v Číně. Jaká je tam atmosféra z tvýho pohledu? Ty jsi byl jak v Šanghaji, teďka jsi vlastně zpátky v Šanghaji a vedle toho jsi jel s českým týmem na osmi finále do Šenčenu. Tak kdybyste to měl třeba porovnat, jak to vypadá?
4: No, dá se říct, že v Šanghaji byla ta atmosféra určitě Ono to bylo dost způsobeno dvěma faktory, samozřejmě přítomností toho uh, výběru Spojených států, který tady má opravdu početnou fanouškovskou základnu, oni nečiněné velmi, určitě reagují vlastně na všechny hráče z NBA i u nás, na Tomáše Satoranského u Řeku na Janice Antetokumpa úplně neuvěřitelně. Jsou tady opravdu hodně oblíbení tihle hráči. No a tady v Šanghaji to bylo dáno i tím, že tady byla početná základna českých fanoušků, takže ty zápasy byly opravdu dobré, jako Japonci k tomu také přispěli. No a v Šenčinu ty zápasy neamerické byly spíše komornější. Ta, ta hala byla trošku i menší a diváků tam přišlo o něco méně takže bych úplně asi neřekl, že celá Čína, všechny ty města, prostě vlastně tohle jako žijí šampionátem, ale zkrátka je znát, že NBA tady strašně vprčí, v Šanghaji jsou už na první zápas LA Lakers Brooklyn Nets v říjnu, Všude uh, LeBron James má tady své reklamní plagáty, takže NBA a americký tým tady hodně jede, ale řekl bych, že možná i vinou trošku toho, že čínský národní tým vlastně vypadl velmi brzy, nebo se ho zetýkali osmifinálové zápasy a potažní playoff, tak možná i číňan prostě ten šampionát přes tak důkladně sledovat.
0: Když odhlédneme od těch super výkonů českého týmu, tak byl právě ten konec Číny, domácí Číny, pro tebe největším překvapením na turnaji, nebo bys tam našel ještě něco jiného?
4: Určitě to bylo jedno z těch největších překvapení, protože Číněné to i díky tomu měly narýsované opravdu teoreticky, hodně daleko. Dá se říct, asi do čtvrtfinále, o tom nikdo nepochyboval ve všech těch prognozách a predikcích se prostě pohybovali na hraně. Play-off. A uh, my tady vlastně každý večer sledujeme takové obsáhlé vysílání uh, CCTV, čínské televize státní a jeho sportovního kanálu. A Číňané z toho byli opravdu dost přešli, že vlastně jejich tým nedokázal postoupit ze základní skupiny. Uh, takže tady to byla rozhodně jako po sportovní a velká věc. A za sebe já bych určitě vypíchnul ještě nepostupinecka. Němci, kteří nás dokázali přípravy porazit. Hovořilo se taky o jako o adeptech, možná i po náš ten finále, protože ten tým byl hodně zajímavě, ale prostě jim to tady nedošlo, ta základní skupina a zaplatili za to nepostupem. Takže podle mě Čína a Německo asi byla největší překvapení. samozřejmě s tím spojený postup Poláků.
0: Vy jste tam měli ze začátku z pracovního hlediska takový krušný start, tak jak se ta organizace od té doby, od startu turnaje vyvíjela, jestli se zlepšila?
4: Je to takový neustálý koloběh, věcí samozřejmě na určité aspekty, tady té zdejší mentality zvyknete, takže už vám to potom řekněme tak exotické a neočekávané, je pravda, že velmi uh, roztrčení byli i pracovníci FIBA, Mezinárodní basketbalové federace, protože vlastně naráží tady třeba s registrací do, uh, do online sítí na čínské zákony, protože tady nefungoval registrační systém, akreditační systém. Tím se vlastně fungovalo vlastně ve všech těch hostitelských městech. Někteří pracovníci FIBA novináři, protože teď mají vlastně ty své uh, vlastně trvalé akreditace, dostávají takzvané denní pasy. Takže i to svědčí o tom, že tady prostě e, narazili sportovníci Mezinárodní basketbalové federace na to říčí naprosto, na tom je hodně své bytná. Ale co se týče toho samotného fungování, potom už na sportovištích, e, když projdete vlastně security kontrolou, bezpečnostní kontrolou, tak e, máte veškeré zázemí, které je potřeba. Ale je pravda, že tady setkáváme jako novináři s tím, je tady dost kolísavé připojení k internetu, zejména v halách, kde je má pasu. A to je už takovéhle akce, takového rozsahu, opravdu velmi nepraktické a velmi nepříjemné. Takže to se neustále řeší, řešilo se to jak tady v Šanghaji, tak i v Šenčenu, nevím, jak na ostatních sportových ještě to by je zkoušení na Pekingu, ale to je třeba věc, která je prostě jako z toho procesního každodenního hlediska jako velmi nepříjemná.
0: Kdy jsi narazil na internet, tak jak funguje z toho hlediska těch globálních stránek? Jestli je na ně přístup úplně v pohodě, nebo jestli je blokován, tak jak to známe ze zahraničních médií?
4: Je to tak, jak to známe. Tady v podstatě, pokud se připojíte na, vlastně na mediální nebo novinářskou vytisící, tak všechny stránky, které jsou od Google přes je, ale na, na modulo nefunguje Whatsapp, Facebook, Instagram. Nic z toho nefunguje. V podstatě jsme to tady všichni vyřešili instalací aplikací, které vám udělají VPN a na to se tady připolujeme a díky tomu vlastně můžeme dávat vědět, můžeme se domlouvat. Vlastně jako i z těch uh, praktických důvodů, jak třeba jako zbudování Whatsappu, na to zásadní věc nám bylo doporučeno, ať si táhneme aplikaci výčet, takže na to potřebujete uh, potvrzení od nějakého Číněna, který tady žije, že ten váš jako je v pohodě. Aha. Takže to se mi třeba nepodařilo sehnat a tak prostě VPNky enky tady všichni měli rozjízdíme, žalíme s připojení z Austrálie, Japonsko, Německo, Francii, aby se prostě mohli jako fungovat tak, jak jsme je to samozřejmě. Tak jako dá se nám to zvyknout, ale je to prostě jeden z aspektů toho, že ten čampionat je v
0: Úplně poslední věc, tvoje predikce před středečním zápasem s Austrálií.
4: Uf, no, jako samozřejmě jako v předchozích případech naše soupeři vypadají na papíře silně a mají samozřejmě vyšší jako tu individuální kvalitu jeden na jednoho, když to porovnáme jméno proti jménu, ale já si myslím, že český tým už je v takovém tranzu, v takovém rozpoložení a tak si věří, že proč by to nemohlo být. Austrálii mají zatím to 5 Vypadají samozřejmě velmi suverénně, porazili přípravy Američany, ale každý tým může mít uh, svůj takzvaný off-day, to znamená den, kdy to třeba jedné, dvěma oporám nepůjde. A proč toho nevyužít? Uh, je jasné, že prostě zase to bude odjet od obrany, je potřeba zastavit Pettyho Milse, který hraje, z který tu dnají, a... O, ale se tady ukázali, že prostě v každé fáze zápasů se prostě bojí naprosto stoprocentně a jezdí po parketách, tak když to zase bude jadomý do padat a Tomáš Toranský bude na svůj standard, který je prostě tady na šampionátu naprosto spamozný, Přidá se k tomu ten, ta další jádro týmu, tak já ne, jako samozřejmě rozumově, Myslím, že Austrálé jsou jasný favorit toho zápasu, ale oni se určitě tak nebudou cítit, protože český tým tady je považován za obrovskou sustaci a získal si ohromný respekt. Takže myslím, že i s tím budou Austrálne k tomu zápasu přistupovat a třeba to i ten zápas nějak oblivní uvidíme.
0: Já už jsem se na ptal i kluku ve studiu, ale musím se zeptat taky tebe. Myslíš, že má na to, aby se Tomáš Satanský dostal do All-Star týmu turnaje.
4: Zatím tomu tak všechno nasvědčuje, Byl dvakrát jako ve statistikách přihrávek je ohromně vysoko. Ale musíme si potat, že to nominace těch pěti nejlepších hráčů, to samozřejmě hodně determinuje i to, kam ty týmy v turnaji dojdou. A na jeho pozici číslo jedna je třeba podle mě ještě velkým adeptem třeba Kemba Walker, uh, americký rozehráváč a nebo třeba skvělý, to zná hraje Ricky Rubio, takže určitě je teď podle mě v té širší nominaci, ale... Nevím, jestli to tam úplně dotáhne, ale i to, že se o něm v té souvislosti mluví, dokazuje, že má fantastický turné, český basket mi našel ohromného vůdce a lídra.
0: Teď se podívejme na další trio vrtfinálových dvojic. Každý z vás dostane jednu dvojici a zhodnotí dojem z obou týmů a vyřkne svou predikci. Tak na Ondru je dvojice USA Francie, Šimon má Španělsko-Polsko a Jirka Argentína-Srbsko.
1: USA Francie, já se na ten zápas hodně těším. Doufám a myslím si, že bude vyrovnaný, USA tady nejsou v optimální pohodě a sestavit to víme všichni, bylo to řečeno tisíckrát. Jejich podle mě největším problémem je, že oni jsou zvyklí hrát s klubu prostě takový individuálnější basket. Ten FIBA basket není to, co by oni preferovali, ale tady, tady jim chybí. Takový buď hráč, který by měl takovou tu tzv. kompletní package, to znamená, že by uměl všechno, něco jako Kevin Durant, anebo by měl některou schopnost tak výraznou, že by upozorilo to, co nedovede. Třeba jako James Harden, který nemá úplně nejlepší obranu, ale v útoku si odehrá opravdu to, co nezláne 99%, celých 99% lidí na světě. Um, Nejbíš se tomu asi brá, tady blíží Chris Middleton, který si dovede vytvořit střelu, dovede, dovede střelit a zároveň umí bránit, ale. Francouzi určitě dobře vědí, že třeba když bude na Kemba Walker nebo Joe Harris, tak jsou to dobří střelci. Kemba navíc umí tvořit, ale v obraně jsou to opravdu jako kolečkový židle. To je jako houpací křesla. Tam... Houpací koni. Jako třeba Joe Harris, vůbec Joe a Harris se opravdu nevypadá složitě. Já vím, že takhle od mikrofonu se to řekne, ale tam je problém. A Oni mají docela problém na pivotu. Miles Turner samozřejmě hraje dobré mistrovství, ale Lopez ani Plamli zatím nevypadají nejlíp. Francie se hodně soustředí na, nebo hraje útoky přes Ivana Fourniera. Já si myslím, že jak jsem na to včera koukal, tak je to člověk, který má druhý největší počet vystřelených střel na tom šampionátu. První je pivot Kore Gunara, To je ale specifický případ. A, a jako, já si myslím, že vyhraje Amerika, ale n- n- maximálně třeba dejme tomu 5-6 bodů. No. Má, má širší kádr, rozhodně. Má širší kádr, e, francouzi jsou limitovaní na 6-7 lidí maximálně.
3: Španělsko-Polsko, no. co, se, co se týče Poláků, tak čeští fanoušci byli určitě nadšení, když, když už v létě viděli to rozhlasování skupin, že jo, na mistrovství světa, kde Poláci měli vlastně Čínu, pobřeží slonoviny a, a Venezuelu. Uh, to nejsou úplně soupeři, se kterými byste se potkali v závěrečných fázích turnaje, proto Poláci prošli prostě tou skupinou neúplně jako nůž máslem, ale, ale prošli. Potom, potom porazili nekompletní Rusy, prostě, jo, což, což taky není žádný jako nadický výkon. Jenomže, když přišel první soupař, který na ně trošku zatlačil a úplně vymazal Matouše Ponitku, vlastně největší hvězdu týmu z ruské, z ruské Kubaně, tak oni neměli co nabídnout. Jo. E, trošku sice vyletěl AJ Slaughter dobře, ale ten, ten rozdíl byl obrovský. no Naproti tomu Španělé ti celý turnaj typu úvodní výhře nad Tuniskem o nějakých 40 bodů, tak potom s Iránem a ještě se třetím soupeřem, teď mi to vidím, mi padlo, kdo to byl. Filipíny, a, mám pocit. Sportorikem. Sportorikem. Tak oni sice vyhráli jako těsně, ale přišlo mi, že hrají co, přesně to, co potřebují. Jo. Potom přetlačili silné Itali, což, což byl trošku hazard z jejich strany, ale přetlačili je. A přijde mi, že jim vyhovuje taková ta pozice toho, toho favorita z druhé linie, jo, protože o nich se úplně před turnajem neuvažovalo, vlastně nikdo o nich pořádně nemluvil, ačkoliv mají nabouchaný tým úplně stejně jako obvykle, mají fantastickou lavičku, kde prostě Viktor Klaver a Sergio Iui, to jsou, to jsou za mě jako jedni z nejlepších šestých hráčů, hráčů turnaje. Uh, abych tak vyřekl jako nějaký verdik, tak se bojím, že tohle bude nejjednoznačnější zápas celého, celého čtvrtfinále a klidně bych si sadil na to, že v Španělsko vyhraje o více než 15 bodů.
2: Naopak Argentina-Srbsko myslím, že bude nejkrásnější basket celou čtvrtfinále. Argentinu jsem dvakrát komentoval, hráli úžasně Fakundo Kampá, co je kouzelník na rozehrávce. To je úžasný, co tento malý velký muž předvádí. K tomu naprovitola mladíci na perimetru a samozřejmě veterán pod košem Luis Scola, který, kterému prostě není 39 let. To není možné. To co, to, co on odvádí pro svůj tým. Na druhé straně Srbsko pro mě favorit turnaje, vyříkl jsem to i v předchozím podcastu, ale zarazila mě ta jejich výkonnost proti Španělsku, takže si myslím, že jsou favorit v tomto zápase, ale ne takový, jak se mohlo na první pohled zdát, ale hlavně si myslím, že to bude opravdu nádherný basketbal s obou stran, ve kterém
0: v koncovce zvítězí Srbové. A když se ještě zastavíme u toho utkání srbská se Španělskem, eh, mohl bys to nějak blíž komentovat? Co to Osrbek Srbek vlastně řeklo, ta prohra? E, řeklo
2: to to, že možná se úplně nevyrovnali s tou svojí pozicí favoritů, protože ten kádr mají složený úžasně. To je, na každé pozici je několik hráčů, kteří by hráli v jiných týmech v základní sestavě a hlavně pod košem ta síla je obrovská, nejenom jako váhová a výšková, ale i kvalitativní. A třeba Nikola Jokic vybouchl z nervy proti Španělsku, musí se dávat na to pozor. Samozřejmě ta srbská natura je je vášnivá, může to sehrát pozitivní stránku věci, že ten tým bude v neuvěřitelném laufu, ale na druhou stranu, pokud to ten soupeř nějakým způsobem naruší, tak to rozhodí srbskou pohodu a může to dopadnout tak, jak to dopadlo proti Španělům. Takže z těch pro mě neochvějených favoritů si myslím, že jsou Srbové k poražení a třeba budu překvapen, že Argentina vyhraje, protože Argentina předvádí vážně moc hezký zápas, moc hezký basketbal, i když také prošly z té částky turnaje podobné, o čemž hovořil Šimon, že vlastně neměli vyloženě silného soupeře, protože se by přehráli Rusko, Nigeria, Dobře, Polsko a není to ten soupeř kalibru Srbsko-Španělsko. Takže z tohoto pohledu je to i trochu těžké predikovat, ale když už se vrátím k tomu zápasu Srbsko-Španělsko, tak mě tam Srbové hodně zklamali, ale stále jsou pro mě jako favoritě na zlato.
3: Třeba ještě, abych jako ti doplnil věrku, mi přijde, že ta facka, kterou oni dostali, tak přišla v ten nejlepší možný čas, jo? protože když se podíváš třeba na statistiky Bogdanoviče, tak ten si zase zahrál svůj standard. Prostě to je to asi nejlepší hráč na turnaji nebo jeden z nejlepších, určitě. Uh, a oni zklamali, samozřejmě, vý, výsledkově minimálně těch 69 bodů, nebo kolik přesně nastřílili, to je, to je prostě málo na tým jejich kalibru. Uh, ale hlavně ta koncovka byla horší, prostě, jo. dovolili Španělům několik útočních doskoků prostě pod vlastním košem. Uh, Z oproti útoku, tam rozhrávač, rozhrávač udělal kroky, jo, pak ještě, ještě předtím ve třetí čtvrtině Jokic nezvládl nervy, takže prostě už v té koncovce chyběl. Tohle už se třeba, si myslím, po takové zkušenosti po druhé nemusí stát. Takže pro mě co, jsou třeba Srbové pořád, pořád hlavní favorité turnaje.
1: Já si myslím, že před tím zápasem byli v ohromném laufu. Já myslím, že jejich průměrný rozdíl vítězství bylo víc než 40 bodů, což je neuvěřitelný. A nechci říkat, že to přímo podcenili, ale možná byli trošku méně soustředění nevím, A pak už se do toho zápasu nedostali. Každopádně ten trest je přísný, protože místo, aby dneska hráli s Polskem, tak musí porazit Argentinu, což je, jak říkal Jirka, správně opravdu těžký soupeř a v semifinále potom případně jdou na Ameriku. Takže je vidět, že ačkoliv v těch zápasů na mistrovství je relativně dost, tak se nevyplatí vypustit vůbec nic.
0: Velkým zklamáním skončil šampionát pro domácí Čínu, která měla od Losu prakticky narýsované čtvrtfinále. Tak co zatím jejím propaga- propadákem vidíte? A Musíme ještě dodat, že sudí často dělali pro co se dalo.
2: To je pravda, já jsem je třikrát komentoval a vždycky mě zklamali. Oni měli pod košem obrovský potenciál, včetně bývalý hráč NBA, i Tian Lien, tam nehrál vůbec v pozicích, který hrát měl. Obecně celý ten systém Číny se mi vůbec nelíbil. Tři hráči Kvalitativně velmi dobře, všichni tři přes 210 a často hráli z perimetru. Prostě pro mě nepochopitelně špatně zvolená taktika čínských basketbalistů, zvlášť proti týmům, jako je Venezuela, i Polsko, prostě Čína je basketbalově lepší než, než Poláci a stále stejně to nezvládli. Ten klíčový zápas s Venezuelou prohráli proto, že nechali Venezuele, tedy týmu, který má nejvyššího hráče, myslím si, že 203 cm vysokého, 20 krát v útoku doskočit. To bylo pro mě naprosto nepochopitelné a obrovské selhání celého čínského týmu. A to vypovídá o té aktivitě, o té energii. Prostě číňané byli svázáni, nešlo jim to a v útoku hráli uh, prostě takticky velmi špatně.
3: Přesně tak. Číňanem mi přišlo, že jsou nesmírně nervózní v určitých fázích zápasu. A když se podíváme, když to vezmu třeba jenom z pohledu statistik, tak tam nebyl úplně někdo, kdo by se dokázal takzvaně urvat. Tějenin nezahrál špatný turnaj, to určitě ne. Na druhou stranu si myslím, že Číňané od něho čekali trošku více. No. Přišlo mi, že jak tady říkal Jirka, s těmi třemi hráči na, na perimetru, respektive s tím, že tam cpali všechny ty vysoké vedle sebe, jako kdyby se zastavili jako x let zpátky, kdy se vyplatilo pravidlo, že kdo je vyšší, tak vyhrává. Jo? To, prostě, to prostě úplně nejde. A to Číňané vůbec vůbec nesvládne. No
2: ale Wang, Čouči i jen to jsou vážně jako dobrý hráči, talentovaní čínské lize, která si myslím má rostoucí tendenci a vůbec to není špatná soukěž, tak tam dominují. Dávají přes 20 bodů na zápas. A tady hráli i se svými parametry prostě spoza oblouku. To bylo pro mě nepochopitelné. Tam hlavně Venezuela na to nemohla najít odpověď. Ty byly o decimetr nižší v, v každém souboji. Přesto... Číňané ne, to nezvládla a končí samozřejmě pro čínský basket velká škoda, ale myslím si, že nějaká zásadní rána pro vnímání basketbalu v Číně to není, protože tam hlavně díky NBA je ten sport nesmírně populární.
3: Je pravda, že jak říkal Jirka, Venezuelci sice byli malí, ale byli strašně nepříjemní. Takový ten tvrdý tým, takový ti buldoci, co se do vás zakousnou, ale souhlasím, že jsou jednoznačně poražení, respektive byli.
2: Je zázra, že Čina nepostoupila. Pro mě to je největší Aha. negativní překvapení turnaje mm-hmm. společně mm-hmm. s
3: Ta její cesta
1: do Štyrčina byla skoro narýsovaná, to mm. vypadalo, nevyšlo to. Kudci k tomu řekli všechno, k tomu nemám co dodat.
0: Ty jsi, Jirko, zmínil Německo. E, pojďte zkusit ještě říct, co dalšího vás na turnaje zaujalo. Ať už výkony Německa, nebo třeba kauza Litva, nebo nějaká individualita.
2: Tak já už jsem nakousl Německo, tak to dokončím. Odehráli skvělý zápas proti Francii. prohráli o čtyři body a to vybouchly v první čtvrtině. Kde to měli v jednu chvíli 21 k 4. Stejně byli ve hře a odehrali vážně dobrý zápas a málo chybělo k tomu, aby ten obrat uh, dotáhl do vítězného konce. No ale zápas potom nestačil na Dominikánskou republiku, která také není vůbec silná. Chybí tam El Horford, Carl Anthony Towns, James Feldin, tedy hvězdy z NBA plus hráč Euroligy a stejně Dominikánská republika dokázala Německo porazit. Uh, Básním se tady o tom, jak je skvělý Dennis Schreider hráč. Bez pochyby je. Je to výborná individualita, ale je to hračička, která radši nahraje třikrát, než dá sám koš. Hraje radši na krásu. A proti Dominikánské republice to bylo Viget. Tam si moc věřil, celý, celé Německo do toho zápasu šlo, že si nemůže nic stát. Když měli lauf, tak místo toho, aby Schrader dal jednoduchý dvojtek, tak nahrává na obsazeného spoluhráče, nic z toho nebylo. Tak situací tam bylo X a nakonec na to němci doplatili. Poté se zlepšili, další zápasy vyhráli, no ale až v té nižší polovně tabulky. Přitom já sám osobně se mi typoval jako černé koně celého turnaje, protože v přípravě hráli fantasticky. A ta německá zarputila jsem si myslím, že myslel, že bude hodně platit v Číně, ale ten zápas s Dominikánskou republikou naprosto nezvládli a i přes statisticky dobrý výkon Šrédera, tak myslím si, že na tom velkou vinu nese tento lídr
1: Ty jsi zmínil tu kauzu Litva, u toho bych se dostal já, protože to je trošku na moje chápání, celá ta situace na takhle velkém turnaji v takovéhle za takového stavu v momentě, kdy je k dispozici videu, že se rozhočí, na tohle nejdou podívat, protože to nebyl nějaký letní dotyk obroučky, to opravdu byla rána jako sviňarou obruče. To zase celá čína na Pojďme, že
0: říct, o co konkrétně šlo. Uh, ano, byly
1: to, myslím, že to bylo za stavu mínus
3: jedna, mínus dva, dva Litvu Po šest, šestce a pak byl stav, rozdíl pouze jednobodový. A to že že proměnil, ano, druhou ano.
2: ne. A Gobert
1: praško do obroučky. Ano, ano. A bylo to 30
3: vteřin do konce, myslím takže vlastně z protiútoku dával
1: dekolu. Ano, dával dekolu koš, který znamenalo vítězství Francie. No, zkrátka, pravidla FIBA a ani v NBA tady to neumožňují, aby když hráč blokuje míč nad obručí, tak aby se dotknul obruče. Tady opravdu Gobert se ty obruče nedotkl Gobert do ní praštil, podle mě ta deska se třese ještě teď a Gobert musí mít modrý zápěstí, to není možný. Opravdu z, z toho pohledu přímo na ten koš to bylo vidět a chápu, že třeba Jeden, možná dva rozhodčí měli špatný úhel a neviděli to, když už to teda neslyšeli, cháp, byl tam kotel, všechno, ale že to ani jeden z nevidí a nejdou se na to podívat. Mně to opravdu přijde tady to jako velká kaňka na průběhu toho turnaje, protože Litvu to určitě poškodilo v každém případě. No, ale ta,
2: kvůli tomu vypadla, vypadla z turnaje, při tam ráli skvělý basketbal a tohle já taky tomu, vůbec tomu nerozumím. A přitom se tam řeší na turnaji,
1: co týče videa, úplně všechno. Ano, Milimetrové ano, přešlapy, ano, trojky. Tak. Vrácení času o desetinu. V první čtvrtině v polovině první čtvrtiny rozhodčí pět minut řeší, jestli si vrátí čas o dvě vteřiny zpátky. Úplně nesmysl z mýho pohledu, akorát to zdržuje prostě otravuje to diváky, v tomto případě. Není to nic důležitý. A pak se stane takováhle věc a oni se ani Já na video. Jako naprosto chápu to, že ta litva, je, když to řeknu, slušně až to. Na...
3: Je to obrovský kontrast, protože, protože třeba fanoušci právě díky tomu, že se přetáčí opravdu každá blbost, tak, tak říkali, že basketbal, ti lidé, kteří to jako obvykle nesledují, takže basketbal je nesmírně objektivní sport, že tam se nedá nic obejít, všechno je na videu, jo. Třeba oproti fotbalu a tak dále, to tady nebudu rozebírat. A teď se stane něco podobného navíc v takovém zápase, jo? To, to mi hlava nebere, to mi hlava nebere. Teď trošku odbočím. Včera po tom našem zápase evidentně řeští fanoušci měli.
1: Pocit, že je rozočí zařízli, poškodili, takže se na všech facebookových profilech Fiby začaly objevovat hashtagy Mafia, a právě se odvolávali i na tuhle kauzu Litva. Samozřejmě já si myslím, že snad jsme na tuhle dosubjektivní, aby jsme řekli, že... T- to, to řecké naštání pramenilo především ze zklamání, jako nebylo to nejpoveděnější utkání ze strany Rozočích, ale už jsme to říkali, kazali to na obě strany, ale tady to je něco úplně jiného, tady to opravdu bylo vyřazení týmu z turnaje chybou Rozočích.
3: Ještě Ondro, jak, jak jsi mluvil k těm řekům, tak uh, mě včera, mě včera uh, překvapilo, když jsem asi hodinu po zápase našel na Eurohoops uh, na Eurohoops článek, že Řecká federace vlastně podává protest, podává protest, proti, protest. proti všem třem rozhodčím a ještě proti videu <laughs> jo, z toho zápasu. Ať si ho klidně podají, ale je to trošku neobjektivní a navíc, jako, aniž, aniž bych chtěl snižovat jakoliv náš tým, tak když prostě neporazíte s MVP, NBA tým z osmi kluky prostě z České ligy, tak se můžete zlobit jenom sami na sebe. Mo no, porazíte, ale ne dostatečným rozdílem. E, přesně tak, ano, Ale vy neporazíte Brazílii. Nepora, přesně je, tak, no. No. No, tak. Ti objektivní fanoušci uznali, že Brazílie byla zlomovým bodem, ale. Řekové si
2: podle mě nemají na to stěžovat, mají si stěžovat na sebe, ale Litva, těch mi upřímně hrozně líto. On tady zmiňoval to nadpoužívání videa. Já si myslím, že když už se používá, ty si říkáš, že to je nesmysl, ale OK. Je to nad turnaj zavedený standard, tak je všechno jako, jak se říká, clear. Ale líbilo se mi vždycky, když jsem komentoval, jakým způsobem se ty situace řeší, že to je všechno správně a o to větší nonsens je tohle. To... Prostě mi hlava nebere, jestli rozoči koukali spíše na boj pod košem, jestli tam není nějaký faul v téhle situaci. Taky to chápu, taky tomu rozumím. Asi možná to ani není chyba od rozočích, ale při reakci Litevců tomu výbuchu, mhm. akce se tak ano. má mě to cvaknout, hala tady se něco stalo, tak se na to podívám, než mám tu možnost. Je
1: potřeba říct, že všichni ty tři rozočí, myslím, dostali trest, že už si
2: nezabudou, že Ale to litvu samozřejmě do toho Tak Přesně
0: tak. tak. No. Kdo navěděl po zápasovou tiskovku s litovským trenérem, tak určitě doporučuji dohledat. To hm. je docela síla. Mám to byla výživna. E, úplně poslední věc, když samozřejmě, když se to nedá odhlédnout od čtvrtfinále z Austrálií, tak vedle toho utkání na co nejvíc se ještě na se světa těšíte.
2: Já na zápas, který předchází zápasu česko austrálie a to amerika Francie, to bude velká bitva. To bude super basketbal. Myslím si, že tam se můžeme dočkat i velkého překvapení, protože Francie na to má porazit Ameriku, když Ondra říkal ten svůj typ obráceně, tak to bude velká
1: show. No. Já si myslím, že to, že já jsem říkal svůj typ obráceně dobrým znamením pro Francii,
3: vzhledem do bilanci. si <laughs> někdo čte můj blog, tak jsem tam typoval většinou špatně. E, já jsem chtěl říct úplně to samé, respektive ne, že typuje špatně, ale... Klidně že to řečíš. Na... <laughs> to. Je to hrůza <laughs> to, no to se má... Že se těším na ten stejný zápas, protože mi přijde, že fanoušci, i experti, Američany tak trošku neprávem odsoudili do, takového, do takové pozice druhořadého favorita. Jo. Potom, co oni, oni mi přijde, že oni na turnaj zhrají jako víno. Oni vlastně měli těžkou přípravu, že jo, nepřišli téměř žádné hvězdy, prohráli s Austrálií, ale na turnaj se zápas od zápasu ačkoliv je to klišé, zlepšují. Uh, oni se často vymlouvají na to, nebo respektive vymlouvali na to, že týmy proti kterým hráli, včetně Austrálie, už jsou spolu strašně dlouho. Jenomže teďka, když Brazilci hráli proti proti Americe, tak i Anderson Varejao po zápase uznal, že Američani konečně vypadají, jako kdyby právě oni spolu hráli dlouho, to znamená, že si myslím, že se máme na co těšit a určitě ještě Amerika neřekla poslední slovo a já osobně si myslím, že přes Francii přejde.
1: Poslední věc, na co se těším já? začne to být teď konečně přehledné, protože teď těch zápasů bylo tolik a kolikrát tolik kvalitních se hrálo najednou, že jsem neviděl, na co dřív koukat. To bylo chvilku, jsem slyšel Janotu, potom Budku, potom to zase někdo jiný člověk, se to nemůže zorientovat. A teď to bude jedno štortfinále, přestávka na kafíčko, pak druhý štortfinále, teď to bude pěkně za sebou.
3: Ale rádi uslyšíme Janotu kdykoliv. Pánové. A já,
0: já ještě připomínám, že všechny duely světového šampionátu můžete sledovat živě na čt Sport a webu čt a čtvrtfinále z Austrálii vysílá ČT Sport ve středu od 15 hodin. Z aktuálního Basketball Focus Podcastu je to všechno. Na ten další se můžete těšit po konci turnaje. Ondro, Šimone a Jirko, moc krát díky za vaše komentáře postřehy. A díky taky vám posluchačům a připomínáme, že nás najdete na obvyklých adresách a to je web.čtsport.cz a taky na Spotify, YouTube, Soundcloud i v dalších podcastových aplikacích. Tak se mějte hezky.